Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Katsos, mä käväsin tuossa tuota Robert Coffee Jugendissa hakemassa meille tuoretta kahvia. Niin siellä oli parista koulutus käynnissä. Niin tota, no niin, meillä on tarjolla... Koeversio, niin kahvi, tai barista kokeilat on tehnyt meille sekoituksen, niin tota, maistuuko kahvi? Totta kai, totta kai. Pistän saman tien tulille. Kiitos Robert Skoffi-Jugend. Kahve Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Peksi Olkkonen, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelantsarotten vieraaksi. Kiitos. Päivää päivää. Tuota niin, niin... Onneksi olko muuten Emma-ehdokkuudesta. Tuotte, Kiitos. Tuota Kiitos. Niin. Tuotte siellä. Mikä merkitys tuommoisella ehdokkuudella on? Miltä se tuntuu? No tota, onhan se hieno kunnianosoitus ilman muuta. Ei sitä käy kieltäminen, mutta... Sinällään eihän tätä hommaa nyt minkään palkintojen takia tehdä, että tota, ei, ne, ei ne missään nimessä niin meidän niin tekemisen ytimessä ole niin sanotusti. Et enemmän, enemmän kiinnostaa se, että kelpaako se uusi levy yleisölle uudelle ja vanhalle kuin se, että tuleeko palkintoja vai ei. Mutta on se hieno kunnianosoitus, olla vaikka ehdolla ilman muuta. Mistä tuommoinen sinun kertoo, tai mist, mistä se on signaali, ehdokkuus? Ää, no... En, en sen tarkemmin tiedä, mitä niin kuin raati, raati siinä miettii, mutta käsittääkseni se on aika pitkälti niin kuin ihan kaupallisen menestyksen mittari. Ää, mutta niin kuin sanoin, en, en tarkemmin tiedä, että, että mulla on jäänyt vähän pimentoa nämä kriteerit, että millä näitä erokkuuksia ja palkintoja jaetaan, mutta joku viisaampi osaisi kertoa. Toi kun sanoit, että, että eihän toi jos se minkä takia tätä hommaa tehdään, niin... Tota... Mikä sulle on se, minkä takia sä teet tuota hommaa? No kyllä se, tämä, tämä kuulostaa taas tosi itsekkäälle, mutta, mutta me uskon, että ainut, ainut tapa tehdä, tehdä niin musiikkia on se, että se pitää niin ensisijaisesti miellyttää itseä ja niin meitä bändinä. Että se, meidän täytyy olla tyytyväisiä siihen, että sitten me voidaan se julkaista. Ja sitten, jos siitä muut tykkää, niin tota, se on aina, aina vaan... Niin plussaa ja kotiin päin. Eli se on niin ensisijaisesti, me pyritään tekemään niin hyvää, niin mielenkiintoista musiikkia, kuin me vaan itsellemme voidaan ja mitä me itse haluttaisiin kuulla. Ja, ja se, se tietysti tekee siitä musiikista aitoa, mikä on yleensä aistittavissa sit siitä lopputuloksesta. Eli tota, siihen jengi kyllä sit myös tarttuu, jos on, jos niin on tarttuakseen. Että et se aitous kuuluu, kuuluu niissä tekeleissä. Tuo on aika mielenkiintoinen juttu sanottu, että, että saattaa kuulostaa itsekkäältä, koska jostain syystä sitä helposti tavallaan se ensimmäinen reaktio siihen, että, että, että tekee jotain asiaa sillä kulmalla, että itse olisi siihen tyytyväinen, niin sitä pidetään jotenkin, niin kuin, varsinkin kun me puhutaan niin sellaista, mitä tehdään, niin mistä yleisö nauttii. Mutta kun se on kuitenkin... Tietyllä tavalla ehkä jopa kaikkein niin lahjomattomin indikaattori sille onnistumiselle, että itse tykkää siitä, mitä tekee. Ja... Joo, kyllä, kyllä näin minäkin väittäisin. Et tota, niin, ja kyllä se yleensä se myös menee niin, että ne, ne biisit, mihin, mihin itse on kaikista tyytyväisin ja mitkä omasta mielestä onnistuu parhaiten, niin niistä jenkikin tykkää. Että, että kyllä se välittyy. Osaatko sanoa, mikä, mikä on se tekijä, mikä tekee kap? kappaleesta semmoisen, missä itse tykkäät, mihin sä oot tyytyväinen? No se, se tietysti riippuu, riippuu aina, aina biisistä ja, ja tilanteesta, että et meillä tuntuu olevan bändissä sen verran kunnianhimoisia tyyppejä, että me aina niin pyritään tekemään jotain, mitä me ei ole tehty jo aikaisemmin. Ja tietysti niin uudet, uudet ideat on niin kuin aina kiinnostavimpia kuin vanhat ideat, ja se inspiraatiokin niin biiseihin ja 
musiikkilisideoihin voi tulla niin kuin yleensä uusista lähteistä tai monista lähteistä. Ja, ja tota, kyllä, niin kuin, kyllä meillä on tarkoitus, aina kun tehdään uutta levyä ja uusia biisejä, niin siinä pitäisi olla jotain uutta, jotain niin kuin tuoretta meille. Jos, tämä, jos se kuulostaa sille, että me ollaan tehty tämä jo aikaisemmin, niin se tuskin menee eteenpäin se biisi, niin kuin ei se päädy mihinkään, koska tota, ei, me, me, ei me haluta tehdä sitä, se, ja se on niin kuin myös meille tylsä ratkaisu. Et, et, kyllähän varmaan fanit, fanit, joku voi olla sitten meiltä, että eka oli paras ja tehkää sellaista, mutta, mutta eihän ei tuolle linjalle voi lähteä, että yrittää miellyttää ketään muuta kuin itseä. Että, et, tota, niin se, se on aina, aina tota, biisikohtaista, mutta uutta, uusia ideoita, niistä me tykätään. Paniks yhtään jossain mielenpohjalla semmoinen pelko, että, että jonain päivän ei ole enää jotain uutta, mitä <tos> No se tulee, tulee varmaan niin kuin aina jokaisen levyn jälkeen. Nytkin kun tota tehtiin kesällä toi levy, niin me en ole sen jälkeen säveltänyt yhtään mitään. Ja me, me otimme sen ihan tarkoituksella niin tavallaan sävellyslomaa. Että tota, annoin itselleni vapauden nyt vaan nauttia tämän syksyn keikoista ja, ja tota, ajattelin, että ei ole mitään painetta nyt tehdä mitään uutta. Että, että keskitytään vaan keikkailuun ja, ja nythän meillä tässä itse paraikaa alkoi pari kuukauden keikkatauko, joten nyt olisi taas hyvä, hyvä hetki taas istahtaa alas ja katsoa, että syntyykö, tuleeko niitä uusia ideoita mistään. Ja, millaisen ne mahtaa olla. Et sen me tiedä, että Hyr- Hyrde on jo tehnyt jotain biisejä. Et, et vaikka tosiaan levy vasta tuli ja, tuli ja näin, mutta, mutta niin se menee. Ei se, eikä se välttämättä edes kato, kato paikkaa, että jos niitä alkaa tulla, niin sitten siihen pitää tarttua. Et se on, on kanssa niinku tärkeää, että jos se inspiraatio jostain tulee, se voi tulla siitä, että soittelee kitaraa tai, tai kuulee päässä jonkun asian. Siihen kannattaa tarttua, koska sitten menee, muuten se menee ohi. Ja niistä, niistä ideoista voi tulla mitä vaan, niistä voi tulla hyviä biisejä tai sitten niistä tulee huonoja biisejä, mutta sen tietää vaan, kun siihen hommaa tarttuu ja istuu alas ja katsoo, mihin se idea johdattaa. Mietin vaan joskus, kun on tehnyt asioita, missä on tarve uudistua ja luoda jotain uutta, ja sitten kun pistää niinku tavallaan kaiken peliin, niinku takki on täysin tyhjä, kun olet niinku antanut kaikkes ja saanut saanut sen projektin valmiiksi ja sitten sen jälkeen tietää, että no sit seuraavaksi pitäisi tehdä taas semmoinen, missä on kaikki uutta, niin se, niin kuin, tavallaan sen epätoivon fiilis, että mistä, mistä nyt vielä löytyy. Aivan, kyllä se sellainen helposti varmasti tuleekin ja tuleekin niin kuin tällä, kun on niin kuin luovalla alalla, mutta se on, se on tosiaan, se kuuluu mun mielestä tähän hommaan, niin se on tuntunut joka levyn jälkeen, että sitten vaan jostain, jostain sitten pikkuhiljaa putkahtelee ne uudet ideat, että kyllä me uskon, että, 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 että tämä oli meidän kahdeksas levy ja tuskin jää viimeiseksi. Miten, tota, no, mi- miten sä lietsot itseäsi? Miten sä saat niinku, siis säveltäjän ilmiliekkeihin? Öö, no ei, se, ei, se oikein, niinku, ei sitä voi oikein lietsoa millään tavalla. Et, 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 tota, totta kai voi niinku, altistaa itsensä niinku, vaikka uudelle musalle ja, ja tällaisia juttuja. Ne, ne saattaa sitten niinku, alitajuisesti tota, niin, niin, tota, tulla sitten tavallaan rakennuspalikoiksi tai, tai käydä keikoilla katsoa ja inspiroitua jostain. Mistä vaan, mutta mut yleensä se on, on sitä sellaista palapeliä, että vaikka käy koirien kanssa lenkillä, mulle tulee tosi paljon ideoita silloin. Mä en yleensä kuuntele, jos mä niin lenkkelen koirien kanssa, niin mä en kuuntele mitään musaa, vaan et, et sit yleensä tulee, alkaa soimaan joku riffi päässä, päässä tai, tai ihan rytmi, joku rytminen ajatus, ja sitten mulla on se puhelin mukana, me tällainen sen puhelimeen, ja näitä, näitä pätkiä tulee, tulee, ja sit joskus, tai yleensä aina kun ottaa kitaran käteen, niin sieltä sielt tulee joku idea, tai joku riffi, mitä mä en ole aikaisemmin kuullut tai en ole soittanut. Ja tota, sit mä, jos se on tarpeeksi hyvä, mä tallennan sen. Ja sitten näitä tallennettuja pätkiä, rytmiideoita, hyräiltyjä juttuja on jossain vaiheessa sitten tarpeeksi. Ja sitten on, alkaa se niinku varsinainen työ, että sitten istutaan alas ja ruvetaan niistä, niistä palaisista katsoa, että onko tässä yhteensopivia palasia. Tai, tai jos, jos mulla on joku idea, yleensä se vaatii sen idean, että on jonkunlainen ajatus jostain biisistä. Ja se voi olla tosi... Se voi olla joku yksinkertainen rytmi tai se voi olla ihan niin kuin joku triviaali juttu. Ja esimer- voi kertoa esimerkki, että meillä oli tuossa edellisellä levyllä oli sellainen biisi kuin Kuudet raamit. Ja siitä tehtiin videoja YM, meidän tunnettu biisi. Niin tota, rupesin säveltää sitä biisiä, niin minulla oli ainoastaan, ainoastaan tota sellainen idea siinä, että mä haluaisin tehdä sellaisen biisin, missä soitetaan mahdollisimman paljon 16 osan nuottia. <laughs> 
ykäkone, 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 ykäkone. Eli, eli tällaista, mikä on tavallaan tylsää, että siinähän ei oikeastaan rytmiä ollenkaan, koska siinä ei ole mitään taukoa. Mutta tota, koska me ei ollut koskaan aikaisemmin tehnyt semmoista, että meidän, meidän musahan tosi, niin perustuu rytmiin tosi, tosi pitkälti ja siellä on monenlaista rytmistä koukeroa, mutta tota, koska mä en ollut tehnyt tämmöistä suoraa biisiä aikaisemmin, niin mä halusin tehdä sellaisen ihan vaan tästä syystä ja katsoa, että millainen siitä syntyy ja siitä tuli, siitä tuli hyvä. Et, et tota, se voi olla mikä tahansa se idea. Oota, täytyy kysyä tuosta. Uh... Toi on tämmöistä espresso-pohjasta. Haluatko kauramaitoa vai normimaitoa? Kauramaitoa, kiitos. Noniin. Tota noin, niin minkälainen, minkälainen fiilis tulee siinä vaiheessa, kun sä kokeilit tota ihan uutta ja huomaat, että tästä tuli niinku hemmetin hyvä? No se on, se on paras, paras palkinto, mitä niinku voi muusikkona saada. Että, että se... Keikkojen soittaminen on kivaa ja levyjen julkaiseminen on kivaa ja, ja, ja niin kuin soittaminen on aina kivaa, mutta suurin, suurin niin kuin palkinto, palkitsevinta minulle ja mä uskon, että myös muut tyypit, ketkä tässä bändissä tekee musaa, niin on se, jos onnistuu luomaan jotain uutta, mihin on niin kuin supertyytyväinen. On se sitten yksittäinen riffi-idea tai, tai tota, niin sitten kokonainen biisi. Siitä saa niin suurimman palkinnon, se tuntuu niin hyvältä. Tuleeko sitten semmoinen olo, että, että aukeaisi joku uusi maailma samalla? Joo, joo, ilman muuta. Ja nimenomaan ne on niitä tuoreita juttuja, mistä voi vaan saada sellaisen niin palkinnon. Siinä on, siinä on sellainen pieni hetki, että hetkinen, tässä saattaa olla jotain. Ja sitten kun sä saat kaivettua sen, niin sen, sen hieno idean, sitten on sellainen, että Okei, mistä tämä tuli? tuli? Teikö me just tänne? Tämä on ihan hemmetin hieno. Et, et se on vähän semmoista, se on vähän, vähän niin henkimaailman juttuja kanssa, että et tavallaan se, se niin voi, voi tuntua, tai yleensä tuntuukin siltä, että tämä tuli ihan vahingossa. Tota, Onko mitään tuommoista arkista juttua, mihin tuota tunnetta pystyisi vertaamaan? Jaa, <laughs> en, enpä oikein usko. Tota, Voitaisiin nyt yllättää itse tekemään hyvää ruokaa tai muuta vastaavaa, mutta, mutta ei se ehkä kuitenkaan paini samassa, samassa sarjassa. Et, et toi on niin kuin, siis se, se olo, mikä, mikä tuollaisesta uuden hienon musiikillisen idean toteuttamisesta tai tekemisestä tulee, niin sitä oikeastaan voi verrata mihinkään. Et, et se on niin hieno, hieno hetki. Miten, miten se menee sulla? Onko tavallaan se, mm, se sävy niinku pirskahteleva riemukas vai onko se niinku mahtipontinen vai no, se, no, niinku... kyllä se Kyllä se on niinku semmoista puhdasta innostumista, että se, se nimestä kuvailisin. Et innostuminen muutakin, minusta tuntuu, että se on niinku elämässä varmaan tärkein, tärkein ja hienoin asia, että jos innostuu jostain, niin sehän on, niinku, se on mahtavaa. Ja jos joku ihminen on sellainen, että se innostuu mistään, niin se on aika surkea tilanne. Me toki on semmoinen ihminen, että me innostun tosi helposti, mutta se on semmoista niinku puhdasta innostumista, jolloin se on täysin siinä hetkessä ja, ja, ja tota, innostut jostain asiasta todella paljon. Niin se, on, se on varmaan, miten sitä kuvaisi. Kuinka sun muusikkoutta määrittävä asia on toi innostuminen? Öö, no kyllä se varmaan aika paljon, paljon määrittää niitä juttuja, että et, et se melkein vaatii, että et niinku jaksaa ylipäätään Tehän ne biist loppuun tai, tai, tota, tai tota, tehdään ne levyt, levyt loppuun. Kyllä siinä täytyy, täytyy tota innostua niistä asioista. Ja se, se pätee niin bändiä, että ne, ne biisit, mitkä ei, mistä koko porukka ei innostu, niin ne ei, ei mene sitten pidemmälle. Eli tota, meillä on kyllä yllättävän yksimielistä porukkaa, että kun meillä on viisi jätkää bändissä, niin tuntuu niin tämmöiset... Niin Musiikki, no musiikkimaku on varmaan väärä sana, mutta, mutta niin kun me innostutaan hyvin samantyyllisistä asioista. Se on hämmentävää. Pidätkö sitä, kuinka elinehto se on sulle, jos sulla olisi ympärillä ihan eri tyypit? No, no siis ehdottomasti se on elinehto. Meidän, meidän bändi on kyllä niin bändi-bändi kuin olla ja voi, että et, se on ehdottomasti niin kun enemmän, enemmän kuin pelkät yksilöt. Kyllä niin meillä on viidet hyvät aivot, aivot yleensä käytössä ja, ja siitä se meidän koko juttu syntyy. 
Että totta kai on asioita, niin kuin Hyrde kirjoittaa kaikki, kaikki sanat, kaikki lyriikat ja, ja tota, tekee suurimman osan laulumelodioista tietyt isot roolit, mitä ei niin kukaan muu meistä voi tehdä, mutta, mutta kyllä se kaikki, kaikki sen sovittaminen, viisien sovittaminen ja sitten kun meillä on kolme jätkää, ketkä säveltää, itse asiassa neljä, koska tuossa Emil Kiiboristi on nyt uudelle levylle tehnyt yhden biisin, niin neljä viidestä on vielä osallistunut säveltämiseen, niin, niin tota, kyllä sitä tosi meidän näköistä tulee, kun ne biisit menee sitten sen meidän, meidän myllyn läpi, että me ei tehdä niin, että me lähetellään faileja sinne sun tänne ja me mennään treenikämpälle ja ruvetaan hieromaan, hieromaan sitä biisiä ja yleensä ne muuttuu joka kerta. Joka kerta kun me niihin tartutaan treenikämpälle, niin niihin tulee lisää, lisää ja uusia ideoita ja, ja kyllä mekin säveltäjänä, vaikka mä olisin tehnyt kappaleen alusta loppuun, että se olisi niin kuin mun, mun ideoita, niin silti aina niin kuin muiden jätkien ideoista ja niitä, niitä niin kuin käyttämällä, niin niistä viisestä tulee parempia kuin mitä me itse saisin ikinä tehty yksinään. Mitä sä veikkaat, kuinka paljon, tuota, no niin, kun sä sävellät, niin, tuota, no niin se tietoisuus siitä, että keiden, keiden kanssa sä tuota, oot tekemässä, vaikuttaa siihen, miten sä sävellät ja mitä sä sävellät? Öö, no, se voi vaikuttaa siinä mielessä, että voi inspiroitua siitä, mitä toiset on tehnyt, tai mitä ne on. Niin kuin, että se, se, jos me vaikka nyt ruvetaan kasaamaan, nyt yhdeksästä levyä ja sitten vaikka hyrjät tulee joku tietyntyyppinen biisi, niin se voi inspiroida muuta tekemään, tekemään jotain ehkä samantyyppistä, ehkä jotain täysin erilaista. Eli tota, kyllä se vaikuttaa. vaikuttaa, ei ehkä niihin ensimmäisiin ideoihin, koska ne tulee aika randomilla, että et se, että minkälainen siitä seuraavasta levystä tulee, niin ei me tiedetä. Ei, ei sitä... Me voidaan niin päättää, että me tehdään nyt Slayer-tyylin levyä, me ollaan monta kertaa päätetty, että nyt tulee sitten Slayer ja tämä seuraava levy, tulee tosi rakkaa heviä, mutta sitten se kuitenkin se lopputulos tulee olla jotain ihan muuta. Ja se on aina sitten vähän niin kuin kanssa niin kuin sattumaa, että minkälainen levy, levykokonaisuus sieltä sitten tulee. Ja saakelmi jälkeen juttu, palaan tähän just kysy välissä. Kuppivalinta. Sä oot lätkemieheksi oo? Joo, joo, joo. Tota, mulla olisi katsottu tarjolla Rauman lukko. Okei, käy säkin. Mä otan itse, ollaan raumahenkäs, mä otan kylmäpihlaa. Joo. Tota, jos puhutaan esimerkiksi kirjailijoista, mä tiedän, että olemassa kahta koulukuntaa. Leena Lehtolainen on esimerkiksi sellainen kirjailija, joka kertoo, että hän on, hän on itse sen oman maailmansa Jumala. Ja päättää, mitä siellä tapahtuu, mutta kun mä tiedän, että on myös sellaisia kirjailijoita, jotka ei ole sen oman maailmansa Jumala. Että, tuota, no niin, tai jumalia, että ne kirjan tapahtumat itse alkaa tav- tavallaan elättää itteensä. Nyt toi, että te päätätte tehdä Slayer-tyyppisen levyn, mutta sitten siitä ei tule alkuukaan Slayer-tyyppinen levy, niin mikä, mikä se määrittää? Missä? No se on just kun tota, niinku säveltämistä ei, ei oikein tietoisesti voi niin ohjata, et, et, tota, tai ainakaan me ei tehdä niin. Et, et, tota, ne, ne on aina enemmän tai vähemmän sellaiseen niin sattuu tulemaan. Me emme koen, että... Koska se, se inspiraatio voi, voi olla mitä vaan. Sitten se, se niin idea, idea voi olla mitä vaan. Niin sit se, sitä, eikä me välttämättä edes halua sitä niin tietoisesti ohjata. Et tästä nyt voi ehkä sellaisen esimerkin kertoa, että me en ole koskaan aikaisemmin tietoisesti niin yrittänyt säveltää mihinkään teemaan, paitsi tälle uudelle levylle. Eli, eli tota, tästä... Me ollaan puhuttu paljonkin, että meidän alun perin piti tehdä neljä eri EPtä. Eli tämmöinen tosi kaupallinen ratkaisu <laughs> julkaisa neljä levy yhden se, sijasta. Eli tota, täällä Hydeltä tuli tällainen idea, että mitä jos ei tehtäisikään niin koko levyä niin kerralla, vaan julkaistaisiin neljä, neljä EPtä ja, ja, ja tota, ne olisi niin tuli, vesi, ilma, maa. Ja tota, ää, jokainen niistä olisi erilainen, eri, erilaisia biisejä täynnä kuvailisi kuvaisi sitä, miten, miten, niin kuin, miten me nähdään nämä elementit ja lyrikat kaikki kansitaideoissa niin sinne suuntaan. Niin, tota, sitten, kun hän oli tämän idean heittänyt, niin sitten tota, täytyy tässä sitten niin säveltäjänäkin itse, itse niin ruveta miettimään, että okei, että tota, mulla oli varmaan silloin jo jotain niin ideoita ja viisi aiheita ja sitten mä rupesin miettiä, että mihin tämä nyt sopisi, miltä tämä mun mielestä kuulostaa. Että tämä nyt okei, tässä on tämmöinen kahdeksakielinen matalalta möyrivä, hidas biisi, niin tämä menisi siihen maa, teemaa varmaan hyvin ja näin. Ja tota, mutta sitten se aiheutti se myös sen, että okei, että sitten on niinku ilmateema. No mitä se minulle tarkoittaa, miltä se minusta kuulostaa? Niin sitten mä niinku rupesin pelkästään sillä 
ajatuksella säveltää yhtä biisiä, mistä tuli sitten semmoinen kevyt balladi. Se, nyt on, se oli mun, mun näkemys tästä teemasta. Ja tota, niin mä en olisi koskaan säveltänyt sitä biisiä, ellei mulle olisi heitetty se niinku haaste, että teepä tähän teemaan. Tee biisi, mikä sinun mielestä kuvaa ilmaa. Ja tota, niin nyt tuonne levylle pääty tämä ilmabiisi osittain, ei kokonais, kokonaan, vaan tota, niin sen Metsästäjä-trilogian viimeinen osa on, on se niin mun näkemys ilmateemasta. Ja sitten siellä on Solar-biisi, oli tuliteemaan sävelletty. Maabiisi ei päätynyt tuolle levylle. Onko siinä muita? No mutta se kuitenkin kariutui idea. Ne biisit oli tehty jo valmiiksi, nämä muutamat. Ja tota, niin ne nyt tuli sitten sinne, sinne levylle niin kuin muiden sekaan, mutta, mutta me en välttämättä olisi tehnyt niitä biisejä, ellei, ellei mulla olisi ollut tämä ajatus, että nyt on tämmöinen teema. Miltä se susta kuulostaa? Aika mielenkiintoinen. Joo, siis ensimmäinen, ensimmäinen kerta, että tulee tuollainen haaste ulkopuolelta, että, että säveläpä tähän teemaan joku ka- kappale. Se oli, se oli ihan uudenlainen haaste, koska no, niin kuin mä just sanoin, että, että ennen aina ennen ja yleensä se menee niin, että niitä ei välttämättä edes oikein tiedä, että mistä tämä idea tuli. Ja se on semmoista vahinkoa ja palapelin kasaamista ja sitten niistä tulee jonkinlaisia. Täyttääkö toisen tarpeen, kun sanoit, että, että haluaa uudistua ja tehdä jotain uutta, niin onko se, että jos ei mieti lopputulosta ollenkaan, niin täyttääkö se tavallaan toisen tarpeen, että tekee kappale jollain ihan uudella tavalla? Ilman muuta, ilman muuta. Ja siis tota, no tähän tietysti kun nyt on näin pitkää tehnyt, kahdeksan levyä ja no bändi on aloittanut 96 melkein, olisiko samalla vuonna tehty ekat biisit, <laughs> eli niitä on tullut tehtyä tässä matkan varrella paljon, niin, niin tota, totta kai se, se vaatii myös nyt sitten aina vähän niin kuin itsensä huijaamista, että saa jotenkin sitä uutta, uutta, tota, uutta intoa ja uusia ideoita siihen säveltämiseen, josta syystä mä oon sitten myös uudella levyllä on asioita, mitä mä oon säveltänyt pienolla ja, ja sitäkään mä en koskaan tehnyt aikaisemmin, että aina, aina kaikki niin kuin mun, mun biisit on sävelletty kitaralla. Et nyt siellä on osia, mitkä on tullut siitä, että mä oon vaan pieno ääressä ja katsonut, mitä sieltä löytyy. Ja sitten tota, no yksi, yksi tämmöinen uusi idea oli se, että nyt tullut kahdeksannen levyllä on ensimmäistä kertaa kahdeksakielisiä kitaroita käytetty. Eli uusia instrumentteja. Se on, se on niinku aika selkeä, helppo tapa yrittää, yrittää niinku keksiä uusia ideoita. On, on vaihtaa vaikka kitaran virettä tai ottaa erilainen kitara tai vaihtaa instrumenttia yrittää säveltää jollain muulla kuin sillä, mihin sä oot tottunut. Eli se on vain sitä itse haastamista. Ja siinä se kyllä vaatii, ettei niin ole toista itse. Kuuluuko se pieno sun mielestä, millä tavoin lopputuloksessa? No niissä, niissä mitä me oon tehnyt, siellä on muutamia pieniä kohtia, niin ne, ne kyllä, ne on itse asiassa pienolla soitettu sitten levylläkin. Niin tota, kyllä, kyllä ne sieltä, niin kuin, en mä niitä kitaralla tehnyt samalla tavalla en missään nimessä. Jos sä olisit tehnyt ne kitaralla, niin mitä sä luulet, että mikä, mikä se, kuinka suuri se ero loppujen lopuksi olisi ollut? No tosi vaikea sanoa, että tietysti ne niinku, <köhön> aina niissä tota, sävellyksissä ja, ja ideoissa niin on, ne, ne tulee sinusta, niin niissä on aina sinua mukana. Eli, eli olisi ne voinut jossain samantyyppisiä ideoita olla, joo, mutta tota, en mä usko, että ihan samanlaisia, että se kuitenkin niin kun, se pystyt pienolla soittamaan vaikka kaksointua päällekkäin, mikä on aika hankalaa kitaralla. Eli tota, se on harmonisesti aika erilainen soitin, niin tota, emme samanlaisia juttuja en olisi tehnyt kitaralla. Soti kun miettii, kun siinä on se, se soittimen sielu on jollain tavoin, ainakin itse tuntuu, että pianossa kitarassa on niin eri jollain tavoin se sielu. Joo, ja se käytännössähän se on niin, että jos sulla on, sulla on pianossa on yksi kosketisoitin rivi. Keskisen löytyy yhdestä kohtaa. Kitarassa on periaatteessa kuusi niitä kosketisoitin rivistöjä, eli kuusi kieltä, tai enemmän niitä kieliä. Eli yksi kieli vastaa sitä, mitä sulla on siinä niin kuin pienon koskettimet. Ja niin kuin yhden äänen voi, tietyt äänet voi soittaa vaikka kuudesta eri paikasta. Eli se, ne, se kitara on siinä mielessä tosi moni, tai niin kuin hankalampi, niin kuin monimutkaisempi soitin kuin vaikka pieno. Mutta tota, niin on... Ne on hyvin, hyvin erilaisia. Kummonen tyyppi on sun mielestä kitara? 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mitä tarkoitat? luonne, mitä sä ajattelet? Kitara ounastelen, että se on, se on sulle niin luonteeltaan tuttu mm. ja varmaan aika turvallinenkin. Kyllä. Mutta minkälainen, minkälainen soitin kitara on sulle? Jaa. No se on se, se, on se tavallaan se, se tutuin käyttöliittymä niin musiikkiin, mitä, mitä me ollaan. Et, et se, sen kanssa tässä nyt on tullut tehtyä töitä siitä asti, kun olin, olin 11 rupesin soittamaan. Eli mitä sitten tulee? Siitähän tulee yli 20 vuotta. No, joka tapauksessa. Niin tota, öö, se on lähinnä sitä, mitä me kuulen päässä. Et me kuulen, kuulen niinku, jos mä kuulen päässä jonkun musiikin idean, niin me melke, melko varmasti tiedän, miten se soitaa kitaralla. Mistä se soitetaan. Ja niinku tietysti niinku, nämä rytmiasiat ja näin, me tiedän, miten se soitaa. Eli se, se tässä niinku on koko ajan niinku lähentynyt. Eli se on periaatteessa se, mitä me kuulen päässä, niin on varmaan just yleensä siis kitaran soundi. Eli se on, mulle se on niinku se, se käyttöliittymä musiikillisen ideoihin. Onko sulla kitaran kanssa, onko sulla mitään sellaista, niinku, kun mä muistan, itse soittanut joskus kitaraa, niin tota, no, siihen liittyy sellaisia, Jotkut tietyt haastavat jutut oli semmoiset, jotka pelotti, joita niinku, jo, syntyi vihasuhde, koska ne on jollain tavoin itse liian haastavia tai työlle. Onko sinulla itselle, oletteko niinku tavallaan ystäviä kitaran kanssa joka tilanteessa vai onko sinulla itselle jotain semmoisia, mitä kitaran kanssa karttaa? No ei, ei välttämättä. Et, et tietysti se niinku, soitto, instrumentin soittaminen on niinku, ikuista opettelua ja ei sitä koskaan ole niin, niin hyvä kuin haluaisi olla. Et, et, tota... Mutta se, se kontrolli siinä nyt tuntuu koko ajan paranemaan ja, ja niinku se tekee niinku soittamisesta hauskaa ja, ja niinku aina vaan hauskempaa ja palkitsevampaa, kun tota, niin sen kanssa ei tarvitse enää tapella niin paljon, sanotaan näin. Tota, Mutta ei se, ei se helpolla tullut, että kyllä mä oon niinku vuosikaudet treenannut tosi paljon ja soittanut paljon. Et, et tota, ja, ja edelleen mä tajuan, tai niinku tiedostan sen, että miten vähän me kuitenkaan osaan. Et niinku emme ole mikään... Niinku, joka paikka höylää, että mä osaan soittaa hirveästi eri tyylejä. Mä osaan soittaa metallia, metallimusaa ja niin me, meidän musaa niin hyvin, mutta tota, sitten niin vaikka tämä country tai tällaista, niin se on sitten ihan oma maailmassa. Et, et mä en niin voin yrittää esittää, että mä osaan soittaa, mutta, mutta tota, en kuitenkaan. Elikkä, eli tota, en ole ehkä niin monipuolinen kitaristi, mutta sitten taas niin tässä omassa hommassa niin ihan tarpeeksi hyvä. Onko sellainen, haluaisit sä... Olisiko sinulla halu osata soittaa vaikka nyt sitten country tosi hyvin? Kyllä siis välillä, välillä tulee sellaisia niin kuin, kausia, että treenaa jotain muuta, vaikka sitten countrya. Et, et se, ja niin kuin ilman muuta ne on, niin kuin, ne on hyviä juttuja, että sieltä voi kuitenkin tarttua jotain. Ja niin kuin ilman muuta, jos soit, soittaa jotain soitinta, niin se mikä vie sitä eteenpäin on opetella uusia asioita, ei vaan pysy niissä vanhoissa. Niin kyllä se, sen niin kuin, mä tykkään kuitenkin niin monen, monenlaista musiikista ja niitä hyviä kitaristeja on joka genressä. Ihan pilvin pimeä ja Suomestakin löytyy joka genrestä niin, niin, niin hyviä tyyppejä, joista voi niin inspiroitua ja, ja tota, treenailla jotain muuta, muutamia niin sellaisia juttuja silloin tällöin tai jotain jatsia. Mutta tota, sitten ne kuitenkin, ehkä niistä jotain sit kuitenkin jää siihen omaan soittoon, mutta et se peruskaura kuitenkin, niin se oma osaaminen niin on sitä metallimusaa ja ihan niin kuin siihen, siihen kuuluvaa soittotyyliä. Et, et tota, mutta se, se mikä niin kuin kitaran soitossa tai kitarassa niin kuin ylipäätään niin kuin on varmaan se hieno juttu, niin se on niin ekspressiivinen soitin, että et tota, sillä pystyy ihan jo pelkästään sillä kitaralla niin soittaa melkein minkä äänen vaan ja niitä pystyy manipuloimaan niitä ääniä pendraamalla tai kammella tai millä vaan, että se on niin kuin, se on 
no pätee varmaan muihinkin kielisoittimiin, mutta esimerkiksi niin vaikka pienoon, niin ihan se täysin niin kuin, erilainen soitin. Et, et, niin kuin se painat, pam, se ääni soi tuolla ilman mitään vibraatoa, ilman mitään pendejä, mutta sitten kitaralla niin aika harvoin, varsinkin niin jos on solistina, niin, niin tulee soitettu ääniä, missä ei ole minkäänlaista niin kuin, tavallaan ei minkäänlaista vibraattoa tai ollenkaan pendejä tai tällaisia, että ennen tapa, semmoinen fraseeraus, millä niitä ääniä soitetaan, niin se on niin kuin vähän loputon kitaran, kitaran kanssa. Otetaan pullaa. Oikein pitko, joo. old school. Joo, joo. <laughs> Voi pitko. Mm. Jotenkin kun miettii tota... Niin, toi, jos sä soitat esimerkiksi jatsia, tai tätä esimerkiksi kaivettua niin kantria, ja haluat kehittyä siinä, niin haluat sä kehittyä paremmaksi soittajaksi Taminan takia vai itsestä takia? No, niin se varmaan niin ihan semmoista henkilökohtaista haluaa kehittyä. Että tota, totta kai se vaikuttaa myös siihen, että, että tota, miten, miten hyvin soittaa bändissä, mutta, mutta kyllä se ihan niinku, semmoinen intohimo kitaran soittamista kohtaan, niin se on pysynyt ihan samanlaisena kuin sieltä teinivuosista, että, että kyllä mä edelleen innostun, se innostuminen on siinäkin se juttu, että innostun soittamisesta lähes päivittäin, että se on aina, kitaran näkeminen on jo niinku siistiä ja kun ottaa käteen, niin sitten sit menee kyllä niin paljon aikaa, kun, kun vaan on käytettävissä. Et toki se on näin aikuisella ihmisellä niin aika rajallinen määrä, mutta, mutta et, tota, niin se tulee kyllä päivittäin käytetty yleensä. Että kyllä se joka päivä on kiva jotain soitella. Onko sinulla selkeä päämäärä itsellä, mihin niinku, sitä soittamisella tähtää? No, no varmaan ihan siis, siis perus... perus niinku, No en tiedä, ne, ne ehkä saattaa vaihella tässä niin kuin aina matkan varrella, että, että totta kai sitä haluaa aina niin kuin kehittyä paremmaksi soittajaksi niin kuin kaikilla tavoilla, mutta, mutta että sitten ne, ne, ne voi olla jotain, niin kuin musiikissakin on niin paljon asioita, mitä sen voi niin kehittää, korvan ear trainingia tai harjoitella eri asteikoita tai eri sointoja tai eri harmonioita, että se on niin kuin ihan loputon suo, että sitten ne aina vähän silloin tällöin vaihtelee vaihtelee ne, ne, ne ideat tai, tai tota, on ne teknisiä juttuja tai teoria-asioita, mitä niinku tulee treenattua. Mutta se vaatii sen, että jostain men, niinku kiinnostun jostain. Tuohon sitten joku keikan näkeminen tai jonkun levyn kuunteleminen, niin sitten tulee sellainen fiilis, että hei, mitä tuossa tapahtuu, että selvi, selvitän, että mitä tämä tyyppi tekee. Tai... Kun sä saat inspiraatio ja rupeat selvittämään, että hei, mitä tämä tyyppi tekee, Mm. Leikitellä ajatukselle, että tämä inspiraatio kulkeutuu myös teidän oma musiikki ja päätyy teidän, teidän levylle. Niin missä on sen inspiraatio tai tämän koko ketjun niin kuin, kliimaksipiste? Milloin, mikä hetki on sinulle itsellä kaikkein antoisin? No kyllä varmaan siis, ja niin kuin tämä on myös sellainen juttu, että kun opettelee usein juttuja, niin, niin nehän jää ihan toisarvoisiksi, ellei niitä opi käyttämään. Että tota... Et kyllä minä niin yritän, yritän tuommoisia, no vaikka nyt sitten joltain fuusiokitaristilta opittuja juttuja, niin mä yritän niitä vähän ujuttaa sinne, niin kuin hyvän maun, maun, maun merkeissä, niin tota, sinne meidän, meidän juttuihin tai, tota, tai vaikka kitarasooloihin. Siellä on, siellä on sellaisia, että jos tarkasti kuuntelee, niin, niin tuossa uuden levylläkin on tota, sellaisia, no ehkä sitten niin kuin tuota fuusio, fuusiomaailmasta niin kuin opittuja juttuja, mitä ei välttämättä ihan jokainen niin perushevikitaristi välttämättä käyttäisi. Ja niin kuin se on ihan fine, että, että, että totta kai niistä pitää ensisijaisesti itse tykätä ja innostua ennen kuin niitä rupeaa käyttämään. Että, 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 ei, se, ei se mene niin, että me on opetellut hieno juttu, että minusta tämä kuulostaa paskalle, mutta koska me opetellut tänne, niin tätä pitää käyttää. <laughs> ei vaan, että ne on lähtökohtaisesti sellaisia juttuja, että me on niin kuin innostunut jostain, jostain soundista tai, tai tekniikasta. Ja sitten me haluamme niin tutustua siihen ja opetella ja, ja, ja tota, sitten se, jos me löydän sille jonkun, jonkun 
joku tavan soveltaa vaikka main biisissä, niin, niin ilman muuta sitten sit, sit, sit tulee osa, osa musiikkia main, main biisiä, että, et tota, mutta se, kyllä mä itse asiassa tuossa, kun Janne Joutsenimen kanssa pähkäiltiin noita kitarasooloja tuossa kahdeksanoiden levylle, eihän siellä ole muutama soola, mutta, mutta Jannehän tietysti niin kuin, jos tuonne aikana niin vaikuttanut jopa niihin kitarasooloihin aika paljon ja silloin on niin hyvä korva ja tosi musiikallinen tyyppi, niin siitä on, siitä on hyötyä sitten Janneltakin tulee ihan kitarasooloihin ideoita, niin tota, ei se ehkä ihan allekirjoittanut kaikkea mun, mun, mun juttuja, mutta, mutta, tota, mutta sitten tietysti kysymys on, kyse on mun soolosta ja, ja meidän biisistä, niin, niin kyllä me sitten niin päätän, tai sanon sen viimeisen sanan, mutta tota, kyllä siinä Janne ei ehkä välttämättä ollut niistä kaikista kromaattisista tota, juoksutuksista tai, tai näistä niin kuin, fuusiohommista, mitä, mitä siellä nyt ihan pikkiriikkisen viljellään, niin, niin tota, ei ehkä ollut ihan niin liekessä, mutta, mutta me, me, meillä on ilmeisesti sitten kuitenkin niin erilaiset korvat, että et tota, me halusin kuulla siinä sellaista, ja sitten Janne oli vähän, että en, en tiedä, että ei ihan oikein osta tota, mutta menkö. No, tässä mielessä olisi kauhean kiva, jos tuota, tulisi Emma Palkinto, niin pääsisi ilkkumaan Jannelle, että kannatti. Niin, no ei se, ei se ei ne, ne ei ole missään isossa roolissa siellä, että että ei, niin ei niihin, niihin, jos se ei ole kitaristi, niin niitä tuskin huomaa. Tota, ehkä sitä nyt kuitenkin voi käyttää tarpeen vaatiessa niin niin, S-nähihassa. Joo, joo, kyllä, kyllä. Tiukan paikan tulee. Tota, Onko toi sun tärkeet? Tulkitsen siis ne tavallaan tämä, mitä te olette tuon Joutsenimen kanssa ajatuksia vaihtanut, että se on niinku kyse tietynlaisesta kyseenalaistamisesta, niin onko tuommoinen kyseenalaistaminen sulle tärkeää niin tavallaan sen oman soitoin hahmottamisesta joku ulkopuolinen Ilman muuta, haastaa. totta kai, totta kai. Joo joo, ei siis kyllä niin kuin, eihän, eihän tässä niin voi kehittyä, jos vaan itse pähkäilee asioita, että niin palaute, palaute kaikenlainen niin on tosi tärkeää ja, ja virheiden tekeminen ja huonojen ratkaisujen tekeminen, koska siitähän niin kuin, niin vain siten oppii, vaan siten voi päästä eteenpäin. Et, et, tota, niin. Joku voi, mä muistan aikanaan, olikohan meidän ekalevyn tai tokalevyn jälkeen, niin, niin tota, yksi kitaristi, jätetään nyt nimi mainitsematta, mutta kitaristi, jota arvostan, niin, niin tuli sanomaan, että joo, että jätkä soittaa kyllä hyvin, mutta että niin vibraattoa voisit vähän niin treenata. Mä olin sellainen, että mm, no itse asiassa nyt oot kyllä ihan oikeassa, että meikä vibraatto oli aika surkea, surkea silloin. Ja, ja tota, no se, mä kyllä niin otin, otin onkea siitä. Et mä rupesin kiinnittää siihen huomiota, koska se, se niin meidän parilla ekalla levyllä varsinkin, niin se ei ehkä ole ihan niin, niin hyvä, mitä se on voinut olla, mutta toisaalta se on tässä niin soittovuosien aikanakin sitten tullut, tullut jo vähän itsestään. Et se on sitä, sitä niin soittimen kontrollia. Ja, ja niin pendaamiset, vibraato, ne, ne, on, ne, on, ne on ne vaikeimmat ja tärkeimmät tekniikat, mitä, mitä niin kuin kitaristi, kitaristi kuin kitaristi, niin olisi syytä niin hallita. Onko sulla muuttunut tässä matkan varrella, niin tota, kuinka paljon tavallaan jo jonkinlainen ihanne on elänyt? Se, se mitä haluaa, haluaa olla ja mitä haluaa siitä instrumentista irti saada. Ilmeisesti toi kontrolli on nyt semmoinen tietenkin, mikä on aika stabiili. Mut. Mm. No joo, on ennen muuttunut tietysti, kun on niinku lähtökohtaisesti, tai niinku ruvennut soittaa kitaraa sellaan, että se oli oli se eka kitarasankari ja halusi olla kuin hän, niin tota, onhan tietysti tässä matkan varrella, kun on altistunut monenlaiselle musiikille ja monenlaiselle kitaristeille, niin onhan ne tässä koko ajan, koko ajan ne muuttuu. Mutta, tota, mutta tietysti ei se, se perusajatus, että mä haluan ruveta soittaa kitaraa, koska mä haluan bändiä, koska mä haluan tuonne lavalle, koska mä haluan olla niin kuin noin isot pojat, mitä mä ihailen, mistä se on niin kuin aikanaan lähtenyt, niin tota, ei se ole, se ole muuttunut mihinkään. Tää, mä aina halusin bändiä. Ei ole, en ole niin ikinä haaveillut mistään soolourasta tai soololevyjen tekemisestä. Mutta joo, ne musiikilliset ajatukset tai niin ne musiikilliset tavoitteet, niin ne, ne tässä jatkuvasti kehittyy. Ja väittäisin, että se kuuluu myös meidän musassa. Ja siinä, että, että ei me niin kuin, jos me nyt tehtäisiin tehtäisi tota, niin vaikka me ekalevy uudestaan, tai että me oltaisiin niin jostain syystä sama, samojen biisien kanssa menossa studioon, niin sitten tulisi silti erilainen levy, koska me ollaan kuitenkin niin kuin aika paljon vanhempia ja, ja tota, me ollaan erilaisia ihmisiä. Et se, 
ne niin kuin, levy on aina kuitenkin niin kuin, semmoinen snapshotti siitä tietystä ajasta. Et, et, täl, tänä, tänä hetkenä tämä bändi on tällainen, tänä hetkenä on soittajana tällainen. Ja sitten se on ihan fine. Ja se, se, niin kuin, se on, se on niin kuin, ylpeä kaikista meidän levyistä, mutta ne on, ne on aina... Jos me nyt tehtäisiin sen, niin se olisi erilainen, koska me ollaan erilaisia. Ja tota, sitten seuraava levy on niin edespäin. Ja tota, sen, sen, senkin takia niin me, mä väitän, että sit, kun se yhdeksäs levy jossain vaiheessa tulee, niin se on taas erilainen, koska me ollaan taas vähän vanhempia ja, ja varmasti ollaan inspiroiduttu taas eri asioista. Saakeli mielenkiintoinen juttu. Mä haastaisin on leikittelemään ajatuksella, että jos te nyt tekisitte sen teidän ensimmäisen levy uudestaan, mm-hmm. Mitkä siinä olisi kaikkein keskeisimpiä eroja? No, no näin niin kuin ehkä henkilökohtaisesti, niin, niin tota, en ehkä ihan, tai niin kuin en varmasti soittaisi samalla tavalla vaikka kitarasooli, koska mä oon kuitenkin niin, tiedän ja toivottavasti on sen verran kehittynyt, että sinne niin kuin ne, ne asiat tekisi, tekisi niin kuin eri tavalla jossakin määrin. Ja tota, ainakin sitten se, se niin kuin toteutus olisi varmasti nyt taas vähän kypsempää ja parempaa, mitä, mitä se oli silloin reilu kymmenen vuotta sitten. Mutta siis ihan varmaan, niin kuin, kyllä mä väitän, että me ollaan biisintekijöinä myös niin kuin kasvettu ja, ja kehitytty. Että tota, kyllä, se, kyllä me osattaisiin siitä niin kuin materiaalista tehdä vielä parempia biisejä, sovittaa ne vielä paremmin. No, lyyri, niin kuin, lyyrisesti en osaa ottaa kantaa, koska, koska tota, no, en, me, me tiedä, ei Hyrde varmaan osaisi niin kuin, palata siihen <laughs> vähän reilu parikymppiseen itsensä, niin kuin, että se, ne on sen ikäisen Hyrden tekemiä ja, ja tota, sillä elämänkokemuksella, mitä hänellä on, ne, ne on, ne on liittynyt siihen, siihen tiettyyn aikakauteen ne, ne jutut, niin se lienee vielä vaikeampaa niin kuin, toistaa sitä. Miten sä luulet, tuota, tai miten sä näet, kun miettii itseään parikymppisenä ja miettii itseään nyt, niin ajatusmaailma on muuttunut niin kuin, ja myötä tapahtuu. Se kypsyy ja tuota, ehkä vähän sellainen kulmikkuus, kulmikkuus häipyy, muuttuu niin jotenkin pyöremmäksi. Tapahtuuko soitoli jotain vastaavaa? Kehitys tietenkin, mutta... No joo, siis kyllä, kyllä se niinku semmoinen tietty... No mä, mä oon sanonut, tai niinku pätee varmaan moni ihmisiin, mutta siis niinku vanheneminen tekee hyvää. Että tota, ei, ei ota asioita enää niin raskaasti, mitä ehkä silloin nuorempana. Ja niinku semmoinen tietty itseluottamus, itsevarmuus myös varmaan niinku soittajana sitten kuuluu. Ja, ja niinku, ei enää... Niinku, ja jat, jaksaa itkeä mistään pienistä asioista, että et joskus va, vaikka tota, nuorempana, jos, jos mokasi jonkun jutun vaikka keikalla, ja oli sellainen, että ei perkele, mutta sit se jää niinku kaivamaan pitkässä aikaa, mutta nykyään jos mokaa jotain, joo, vain sille voi nauraa ja mennä eteenpäin, että se, niinku, se ei ole iso juttu, se ei jää, se ei jää niinku kummittelemaan sinne, ja se ei ole ikinä mikään mittari, että oliko tämä hyvä vai huono keikka, vaan, vaan tota, sen, sen niinku, on oppinut nauramaan itselleen, sanotaan näin, että se on varmaan se, mistä niin voi, olla pel- voi olla vain pelkästään niin positiivista vaikutusta elämään ja, ja niin soittajana myös. Ei jotain asioita liian vakavasti. Pakko nyt kysyä, kun mainitsit tuon, että jos sattuu joku, joku hasardi keikalle, että se ei niin määritä, että onko keikka hyvä vai huono. Mikä se määrittää, että onko keikka hyvä vai huono? No kyllä se oma fiilis ja sitten se, ja mistä se niinku ennen kaikkea kumpuaa on siitä, että millaista se vuorovaikutus on se yleisön kanssa ollut. Niin se joko toimii, tai sitten se ei toimi. Että tota se, no ei me nyt hirveän huonosti ikinä soiteta, mutta, mutta tota niin semmoinen, ja tietysti se, se hyvä fiilis ruokkii sitä, sitä niinku soiton, soiton niinku lentoa lähtöä myös, että et tota, jos on hyvä fiilis, niin silloin se soitat paremmin, se on ihan itsestäänselvää. Ja tota niin, Posti tuli. <laughs> Joo. Niin, niin tota, mutta se, se ehdottomasti se vuorovaikutus se yleisön kanssa, niin se määrittää, että oliko hyvä vai huono keikka. Et voi olla vähän yleisöä ja ne voi olla hyvin messissä, se voi, voi niinku, olla ikimuistona ilta, tai voi olla paljon yleisöä ja ne voi olla huonosti messissä, voi olla, että jotenkin ei, ei ihan päässyt niinku, semmoiseen yhteyteen siinä ja sitten voi jäädä vähän semmoinen etäinen, etäinen fiilis. 
Miten sä koet, kuinka omisnäpeistä on jo, kuinka paljon tuohon pystyy vaikuttamaan? No kyllä siellä vähän pystyy, että et, tota, et, tota, se on, kyllähän se, niinku, jos se lietsot sitä yleisöä ja otat sitä kontaktia, niin, niin ilman muuta, jos ne on niinku, vastaanottavaisia, niin sitten ne lähtee siihen, siihen mukaan ja se on semmoista, semmoista vuoro, vuoropuhelua siinä, mutta tota, ei se täysin ole. Et, et, tota, joskus esimerkiksi tietyt maat on sellaisia, että ne on niinku, mitä ollaan kierretty, niin, niin ei ne välttämättä oikein niin näytä ulospäin. Voi olla täysin liekessä, mutta se on niin kuin tosi semmoista hillittyä. Koet sä ton, niin kuin... mainitsit ton yleisön lietsomisen, niin, niin tota... onko se sun homma lietso yleisö vai onko sun homma vaan soittaa? No, tota, ilman muuta siis keikalla se on ennen kaikkea esiintymistä, että et ei sinne mennä vaan, niin kuin varsinkaan meidän päin, niin emme mennä sinne vaan seisomaan ja soittamaan, että se on niin kuin tylsintä, mitä voi niin kuin tehdä. Et, et kyllä se ilman muuta se on esiintymistä. Se on... Tiedä, siis, tämä on jännä juttu, kun me ollaan koskaan mietitty sen kummemmin, ei ole mitään sovittu. Et ehkä se on ollut, kun me ollaan aina nähty niin kuin pienestä asti Panteraa ja ja Stonen, Stonen keikkoja ja tällaisia niin kuin videoita, että okei, että kun on heavy keikka, niin silloin pitää tukka pyöriä ja pitää olla hirveä meininki. Niin sitten se on niin kuin meidän ekasta keikasta lähtien niin ollut sitä. <laughs> ja tota, edelleen. Et, et se, eikä sitä niin kuin edes pysty, pysty niin kuin olemaan paikallaan, kun soittaa niin kuin hyviä riffejä. Et se, se on, se on mukaansa tempaavaa. Miten musta jotenkin, tota... kun jotenkin itsellä on semmoinen, fiilis, että niin metalliyleisö on jollain tavoin hyvin ainutlaatuinen niin jonkinlaisessa solidaarisuudessa. Saatko yhtään kiinni mitä? Joo, kyllä mä varmaan, joo, kyllä. Ne, niin kuin, äh, niin, si- siinä mielessä niin sitä yhtä isoa perhettä. Et, et, tota, kyllä, me, niin kuin, kyllä me ehkä vähän tostaankin. Mitä sä luulet, mistä se johtuu? Miksi on niin? En tiedä, siis varmaan niinku, no väittäisin, että meidän keikolla käy kyllä niinku muutakin kuin metalliporukkaa nykyään varsinkin, mutta, mutta tota, kyllä se, niinku itsekin muistan nuorempana, että miten, miten tota, niin, identiteetti muodostui paljon sen, sen niin metallimusan kautta, niin sitten piti itsensä hevarina. Ja, ja tota, sitten jos tapas toisen hevarin, niin sitten se on, niinku, että okei, sekin on hyvä tyyppi, koska se kuuntelet heviä. Ja, ja tota, se, on, se, on, niinku, se määrittää identiteetin. Niin sitten sit, sit tulee helposti sellainen fiilis, että minä ymmärrän sinua. Sinä olet samaa porukkaa. Niin on ihan tavallaan ulkoinen tunnusmerkistö, että mä niin, ilman muuta. ajattelumaailmasta. Joo. Tota, meillä näkyy aika rientänyt, mutta <laughs> haluan palata vielä noihin koiralenkkeihin. Mitä sä luulet, että miksi koiralenkit on, ne, on se paikka, missä sun riffit alkaa pyöriä? No se on, se on varmastikin siitä se... Tota tai johtuu myös siitä ympäristöstä, että yleensä mä pyrin menemään jokin rauhalliseen paikkaan, vaikka keskuspuistoon tai Seurasaareen, missä, missä toivottavasti, itse asiassa kun nyt kun en käy päivätöissä, niin mä pystyn käymään päivällä tekemään nämä lenkit, jolloin aurinko paistaa ja, ja niin muut ihmiset on töissä. <laughs> niin, niin tota, eli se vaatii sen rauhan ja tota, sitten ehkä, ehkä tuollainen niin liike, se että maisema vaihtuu, niin tota, se inspiroi. Silloin niin jotenkin ehkä aivot aivot pääsee sellaiseen, mitä sä nyt sanoisin, sanotaan näin, että on tarpeeksi, tarpeeksi niin kuin vähän virikkeitä, joten, joten tota sitten se luovuus pääsee ehkä jollain tavalla kumpuamaan, ja, ja, ja se on niin kuin niissä omissa ajatuksissa, eli sieltä, se, sieltä ne sitten alkaa kumpuamaan ne ideat. Se mikä siinä on ainut, ja tietysti se, myös kun ihminen kävelee rytmissä, niin se on jatkuvasti siellä niin kuin metronomi, Uh, mutta se, se tässä on oikeastaan ainut miinus, <köhön> että tota, niin, pa- paljon näistä ideoista, mitä me ollaan, tulee niin kuin just kävellessä, me kävelen niiden koirien kanssa, minä ne juokse, niin tota, ne menee samassa tempossa, että siinä missä kävelee. <köhön> niin sitten sit, niin yleensä ne niin kuin selvästi nopeammat biisit tai sitten selvästi hitaammat biisit, niin ne pitää sitten niin kuin tietoisesti itse sitten asennoitua siihen, että nyt tarvitsisi tämmöisen biisin, että nyt... Että katsotaan vähän, että mit, mit, mitä jos vähän nostaisi tempoa, niin koska, koska niin nämä musiikilliset ideatkin, ne on, niillä on yleensä semmoinen ideaalitempo, missä ne toimii. Niin tuossa yleensä 
ne ideat, mitä mulle tulee just lenkkeellessä koirien kanssa, niin ne menee jossakin raameissa aika samassa tempossa, koska ne perustuu siihen, että kun mä kävelen, niin ne alkaa niinku so- soimaan siinä rytmissä. Sun pitäisi päästä kävelemään, sun pitää lähteä jonnekin Italia kävelemään, missä Niin, toki, me en sanoa mitään niin metronomin lukemaan, mutta tota, me kävelemme aika nopeasti, että se, mitä se nyt voisi olla. No, jätetään se, se tota, mietintää. Sun täytyy mennä pulkkamekeen joskus, on <laughs> pitkin. Et toki me myös pyöräilen kaikki työmatkat, että ehkä siinäkin voisi sitten niinku yrittää päästä siihen samaan samaa tota tilaa, että on niinku yksin niiden ajatusten kanssa. Niin. Hei, pakko kysyä vielä tämä. Sä pidät noita kitaratunteja. Joo. Sä opetat toisiin soittamaan kitaraa. Miten se vaikuttaa suhuun? Öö, no ilman muuta siis siinä, kun jos opettaa jotain asiaa, niin, niin ilman muuta siinä itsekin oppii koko ajan siitä asiasta lisää. Et, et, tota, kyllä se niinku kehittää, kehittää myös itseäni, että me, me opin siinä ja, ja tota, sitten siinä, no mä oon koulutuksesta niin myös psykologi, niin siinähän on paljon myös samanlaisia elementtejä, että istutaan yleensä oppilaan kanssa kahdestaan siinä ja, ja sitten se meidän välinen kontakti määrittää sen, että tuleeko se tyyppi ylipäätään toisen kerran tunnilla ja, ja miten se, niinku, se, se niinku opetustilanne siinä sujuu vai, vai eikö suju. Ja, tota, ja ilman muuta sitten kun saa, saa niinku opetettu asioita ja toinen on tyytyväinen, niin ihan se myös palkitsevaa ihan samalla tavalla, jos se niin psykologina saat, saat tota jonkun ihmisen itsetuntemusta lisättyä, niin onhan se aina palkitseva, palkitseva juttu. Onko se muuttanut sun oma ajattelutapaa soittamiseen? Onko sellaisia oivalluksia? No, no joo, ilman muuta. Siis, on, niin kuin, mä oon opetellut sitäkin kautta paljon asioita, mitä mä itse keksinyt keksinyt opetella. Tämä on vaikka niin kuin paljon, paljon, biisejä, paljon hyviä biisejä, mitä ei olisi vaikea tullut mieleenkään tsekata. Ja niin kuin, tietysti paljon semmoisia bändejä, mitä mistä kuulukkaan. Tämä on ihan vaan loistavaa. Niin kuin. Ja niin kuin kaikkea vanhaa heviä, että mistä, mistä me ei olisi tullut niin kuin mitään käsitystä. Et kun mä olen kuuntelemaan Guns N' Rosesista lähtien niin rockia ja heviä, siitä oikeastaan niin kuin vaan eteenpäin. Et sitten kuitenkin niin kuin myös 70-luvulla tehtiin aika paljon hyvää, hyvää niin kuin heviä ja, ja raskasta musaa. Et tota, Sieltä on tullut paljon hyviä, hyviä löytöjä. Pekka Olkkonen, valtavasti kiitoksia vierailusta. Kiitoksia. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.